0: Et on va pas attendre à commencer. À tous, on va commencer la SIRA aujourd'hui. La SIRA euh, qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un peu inhabituel. C'est une SIRA sur achi. Alors, on sait que les SIRA sur Hashi, on a commencé dans l'année Tafshin 1965, juste après. De la Rabbani Trana de sa mère. Tous les Shabbats, Rabbi a commencé à faire Farbringen et il commentait souvent le premier ou le dernier Rashi de la parasha. Et après, c'est resté qu'à chaque fois qu'il y avait Farbringen, en tout cas la grande majorité des Shabbats de l'année, Rabbi commentait un Rashi sur la Paracha. Il y avait une fois un chassid qui a écrit au Rabbi que si il pouvait dire avant Shabbat ou avant le Fabrien quel rachis ça sera pour que les personnes puissent voir le contexte, le passouk, le rachis pour mieux comprendre la Sikha Rabbi l'a accepté, il s'appelait le Rabbi Voldman. Et il y avait des fois des années que le rabbi l'écrivait avant Shabbat. Il y avait des années que Shabbat matin, avant que le rabbi descende à la trilha, il était debout là-bas. Et lui, il, le rabbi lui disait quel rachis ça va être. Ça permettait au sidim de prendre un chumash, de bien voir le passeau, bien voir le rachi et mieux comprendre la sira C'est évident qu'une Sikha de Rachis déjà le rabbin a montré l'importance de voir le rachi avant la sirah en fait il a montré qu'il y a une différence entre une sirah sur rachi et les autres sirotes sirah rachi pour bien la comprendre il faut d'abord prendre un fromage dans les mains regarder le rachis bien comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir mieux comprendre le sujet le rabbi à travers les années c'est arrêté sur énormément de rachis. Et il y a ce qu'on appelle des klalim de rachis. Ça veut dire qu'il y a des règles qu'on voit à travers les rachis qui reviennent assez souvent. Ils sont prouvés. En regardant bien le chat on voit comment c'est. Par exemple, des fois rachis donne son commentaire et après il dit « et le targoum ». Des fois il dit « regarde le targoum » et après il donne son commentaire. Et comme ça, à la fin, avec toutes les sikhots du Rabbi, il y avait un chassis qui s'appelait le Rab Tuvi Abloy, le Rabbi lui a demandé de faire un livre, qui s'appelle « Les Klalim sur Rashi. Et plus il avançait, plus il découvrait dans les sikhots, encore et encore et encore des klalim. Le Rabbi était très content de ce livre. Et en fait, il y a des règles. Alors, il y a des règles qu'on connaît, qu'on a appris souvent. Par exemple, que Rachi des fois, il dit quelque chose, il dit « Considère que tu te rappelles déjà ce que tu as appris jusqu'à maintenant ». Des fois il y a une question, on ne voit pas la réponse. Si tu as appris les rachis jusqu'à présent, tu es censé déjà de connaître la réponse tout seul. Et comme ça, il y a plein de règles dans le rachis. Il y a un rachis dans la paracha avec trois pirouchimes. Là aussi il y a des règles. Et une des règles dans le c'est que s'il y a trois pirouchimes, c'est qu'il ne pouvait pas se contenter d'un seul. parce qu'il a déjà dit qu'il va donner le pshat et s'il n'arrive pas par le pshat il va faire appel au midrash mais il faut qu'un midrash qui rentre dans le pshat après il faut que des fois le midrash on trouve une allusion dans le pshat et comme ça il y a des règles après il y a une deuxième règle qui s'il donne plusieurs commentaires le premier commentaire il est le plus proche du pshat c'est pour ça qu'il est en premier le deuxième, il est plus loin du pchat. Le troisième, encore plus loin du pchat. Ensuite, si la main 3, c'est qu'il ne pouvait pas s'en sortir avec deux. L'on peut prendre le 1 et le 2. on peut prendre le 2 et le 3. Ou l'on peut prendre le 1 et le 3. Si Rachid tient que je suis obligé de te donner le 1 et le 2 et le 3 c'est que déjà chacun, il a un problème, parce que si un était parfait, il n'aurait amené qu'un seul. Et plus que ça, il y a aussi des fois un problème dans deux que j'aurais ma réponse que dans le 3. En d'autres mots, il y a un point fort dans le 1 qu'il n'y a pas dans le 2-3, il y a un point fort dans le 2 qui n'y a pas dans le 1-3, et un point fort dans le 3 qui n'y a pas dans le 1-2. et deux. À la sera qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une qui n'est pas très longue, c'est une que le Rabbi l'a dit sur deux Shabbatot, Toldot et dans l'année Tachi Et On verra la Hora, il y a une Hora à la fin de la Sira, sur l'importance de parler du bien de son prochain, et d'éviter de parler du mal, éviter de dire du Lachonara. Ce sera la Hora de la Sira de la fin et on verra trois pirushim sur Rashi on verra comme chaque pirushim a un plus donc avant de commencer la Sira c'est important de voir un peu le chumash de regarder un petit peu le contexte c'est pas compliqué et de voir qu'il y a trois pirushim mais pour bien comprendre la Sira hein, comme on a dit tout à l'heure c'est important de bien comprendre les pirushim Et après on va voir comment dans chaque pirouche, on va dire qu'il a un point fort, que les deux autres n'ont pas. Voilà, là, Alors dans la copie qu'on a ici sous la main, ceux qui sont sur le téléphone, s'ils peuvent prendre un choumash, ce serait bien. Sur la paracha de cette semaine, c'est le dernier passo du perekh Havav et, les, et le premier passo du perek Havzayn. De quoi il s'agit Il s'agit de l'histoire connue. Israël qui vient, il veut donner un bracha à Isav. Et quest ce qui reçoit la bracha en premier Jacob. Il y a un verset qui est le dernier du verset Chavab. C'est marqué comme ça. Dans le pasuk la Medalet, c'est marqué sera qui s'est marié et que les femmes avec qui il s'est marié pratiquaient Avodazara. Et ça, plutôt. Et ça, plutôt. Oui. ça, il s'est marié. Et les femmes avec qui il s'est marié, elles pratiquaient Avodazara. Donc, la Torah, elle raconte ça. Et elle dit que cette Avodazara qu'elle faisait a créé une souffrance à extra qui le verset le dit clairement dans le verset l'Amedé. Elles ont été une cause d'amertume, d'esprit pour Yitzhak et Rivka. Entre parenthèses, de là, on voit qu'Yitzhak, il est, oui, au courant que Esav n'est pas parfait. Ça, on va voir aussi la fin de et on voit ça plusieurs fois dans Rashi, dans la Barasha, Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Après, il vient le Père Krafzain. Vous voyez qu'Izakhen, Et ce fut lorsque sera est devenu âgé. On sait déjà très bien du passé que la notion de zaken elle peut avoir plusieurs degrés. Puisqu'on voit Shabram ma une fois Zakhen. Après, on voit une deuxième fois Zakhen. Il y a d'autres sortes de vieillesse. Alors, il est devenu vieux. Donc, la vue de ses yeux était assombrie. C'est-à-dire qu'il voyait moins bien. Et le verset, dit dans le même passage, il appelle Esav son fils et il lui dit, voilà, verset 2, j'ai vieilli, je ne sais pas encore combien de temps je suis là et je vais te donner une bracha, va m'amener un plat et va le baigner. Alors, sans regarder Rachid, la Torah a fait une introduction. Elle en fait deux d'abord. Une, elle dit qu'il a vieilli. Alors ça, on voit clairement, parce qu'après elle lui dit, tu sais, je suis vieux. Donc euh, Rachid dit que je ne sais pas combien de temps je vais vivre et il arrivait à l'âge qui est 5 ans avant l'âge que sa mère est partie, etc. etc. Mais après, la Torah dit qu'il voit mal. Ok. Il voit mal et il appelle pour le bénir. Donc dès qu'un cas il fait chumash et dit il voit mal, qu'est-ce que j'ai besoin de dire ici maintenant qu'il voit mal Est-ce que c'est lié avec la bracha c'est lié avec la vieillesse. C'est important de savoir qu'il voit mal. Pourquoi il voit mal? Pourquoi ça sert de nous dire qu'il voit mal? Pourquoi c'est maintenant qu'il voit mal? Voilà un peu toute la question. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi va donner trois explications. Comme on a dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est un Rachid avec trois explications. On a deux sujets qu'on va apprendre. Le premier, en quoi le premier est plus proche du chat comment le deuxième il est plus loin, le troisième il est encore plus loin. Deuxième chose qu'on va apprendre, comment chacun il a un point fort que les deux autres n'ont pas. Le 1, il a un point fort que le 2, 3 n'a pas. Le 2, il a un point fort que le 1, 3 n'a pas. Et le 3, il a un point fort que le 1, 2 n'a pas. Hachi, Fatihéna. On va d'abord faire Rashi, après on va faire la Sikha. Donc si vous pouvez prendre un fromage Rashi, ici vous avez la copie. Alors Rashi Aleph. les yeux étaient assombris. Bah shanan shel elou. à cause de la fumée d'encens de celle-là. C'est-à-dire que lorsque elle pratiquait. Cet avodazara, l'idolâtrie. Il y avait cette fumée d'encens qui était là. Ça a causé chez Yitzhak une situation difficile. Comment là, il a plutôt de tolérer ça chez lui il fait, il fait le mettre à la porte. Alors, ça sera un peu, mm -hmm. en d'autres mots, une des nukodotes qu'on verra dans la Sina. Voilà. Ça suit le verset d'avant. Les deux versets d'avant, ils ont dit que elle pratiquait ça. Juste après, on dit que lui il voit mal. Rachid explique qu'on voit mal. Pourquoi il voit mal Parce qu'elles ont fait tellement d'encens pendant tellement de temps. Ça a eu un effet sur ses yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier chat. Rachid amène un deuxième chat. Deuxième chat, d'abord, à je ne sais lorsqu'on l'a attaché. Il avait été ligoté sur l'hôtel. Il y le chakato et son père avait l'intention. Il voulait lui faire la chrita. Bon, t'as à ce moment-là. Les cieux se sont ouverts. Raoum al ils ont vu les anges. Ayoubokhim, les anges y pleuraient. Yadou les larmes sont descendues. Venaflua les naves, ils sont tombés sur ses yeux. les fait pour cela, Kaou et naves, c'est comme ça que sa vue s'est affaiblie. midrash je qui raconte que lorsque à l'âge de 37 ans Abraham a il <coughs> a pris Yitzhak pour le monter sur la Akeda, pour la monter en tant que corban à ce moment là les anges ils ont pleuré il y a des larmes qui sont rentrées dans ses yeux et il mal Quel âge il a maintenant, Yitzhak Il a 123 ans. Là maintenant, là maintenant, dans la pancha. À la kedah il a 37. Là maintenant, il a 123. D'où c'est Parce qu'on voit après, il dit, mon âge s'approche de celle de ma mère. Sa mère, elle est partie à 127. 5 ans avant, c'est le moment dans lequel la personne doit se poser des questions. Parce que cinq ans avant ou cinq ans après. Sa mère est partie 127. Son père est parti 175. Alors à la place de partir 5 ans avant sa mère, il est parti 5 ans après son père. Il est parti à 180. Le poète, il a 127 ans. 123. On a maintenant une histoire de... à 37 ans. Bon. C'est Midrash après, il donne une troisième explication pourquoi il voit mal. Après, troisième explication que dès chez Yaakov est à puisque on veut qu'il puisse donner les brachot à Yaakov même si lui pense qu'il faut les donner à Isa. Alors Dieu il a fait, qu'il a perdu la vue, pour qu'il puisse donner les brachot à Yaakov. Donc ces trois piroshis me disent quoi en vérité La question que rachi répond. La question que Rashi répond dans ces trois questions, dans ces trois réponses. C'est quoi la question que rachi répond dans ces trois réponses C'est une question. Pourquoi il voit mal Alors un parce que chez ça il y a des personnes qui font avodazara, ça a touché sa vue. Deux c'est parce que il y a très longtemps au moment de la Akeda. <coughs> eh bien les anges ils ont pleuré. Et trois c'est pour bénir Yaakov tout de suite. Donc Dieu il a fait qu'il a perdu la vue. Pour bénir Jacob. Voilà les trois commentaires de Rachid. Comme on a dit tout à l'heure, on répète encore une fois, dans cette tira, il y a deux choses. La première chose, c'est de comprendre en quoi le premier est plus proche du chat et le deuxième, il est plus loin, le troisième, il est plus loin. Et après, on verra comment chaque explication elle a un point qui est fort. Et c'est la raison pour laquelle Rachid avait besoin d'amener toutes les trois explications. Qu'on appelle une sicha Et nous mouvons. Dans la siha, on est dans le Hot Aleph. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la Sikha, est dans le Kalektet C'est un fabrique de l'année Tafshekha Fret, 1967. Et c'est une qui a été sur Toldot et sur Shabbat d'après. passe sur le verset Éveil, Isaac et Isaac, ça en a fait. Et nous mouvons. Alors il faut comprendre ici. D'abord, Peppache Tout, apparemment, n'irait sembler à table, car la raison pour laquelle il a perdu la vue, c'est parce qu'il est vieux. Question simple. Prends le verset dans le chromage. C'est marqué. Et voici que sera a vieilli, il a perdu la vue. Donc c'est très bien que plus les années passent, et plus la vue, elle est touchée. La preuve est que lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on dit? Que même s'il a atteint 120 ans, sa vue était parfaite. Donc, lire le verset quelqu'un pose la question pourquoi il a perdu la vue, la réponse, elle est simple. C'est marqué dans le fromage Il a vieilli, alors il voit même bien. Pourquoi Rachid a besoin de donner trois explications Pourquoi il a besoin d'expliquer Un On va voir dans un verset plus tard où c'est marqué clairement chez Yaakov qu'il a perdu la vue à cause de quoi À cause de la vieillesse. Comme on voit clairement. C'est l'état zikna que lorsqu'une personne prend de l'âge, nechlach s'affaiblit koacharia, la force de la vue. Depuis que est expliqué dans le verset, puisque le verset lui-même il dit qu'il a vieilli, donc il voit bien, moins bien, pas besoin d'aller donner aucune explication. Pourquoi Rach a besoin de commenter ce verset C'est pas ma question. Donc on dit perdre de la vue, il ne plus rien parce que sur le même son il s'est assombri ». Il voyait... Alors, ils ont traduit comme ça, assombri. si vous ne voyez plus rien Alors, ils voyaient peut-être la forme de quelqu'un, mais en tout cas, il n'a pas pu voir la différence entre Yaakov et ça. Oh, voilà. Bête. de Il y a une règle, on a cité ça oralement. À chaque fois que Rach donne deux ou trois explications. Le je ne c'est parce que chaque explication est problématique. Sinon, il n'aurait amené qu'une seule. C'est évident. Après, lorsqu'il en amène deux ou trois, c'est évident que s'il a choisi cet ordre, c'est que le premier est plus intéressant, plus proche du chat. le deuxième, il s'éloigne, et le troisième, il s'éloigne encore plus. Passage d'après, alors voilà la question. Mawakoshi, c'est quoi la difficulté dans chacune? Et en quoi la première est meilleure que la deuxième et que la deuxième est meilleure que la troisième. D'autres mots, comprendre ce rashi. Approfondir ce rachis et comprendre ce Gimel, Guimel, Khanitba Baba Kama Pamimon a dit dans le passé plusieurs fois. Comme chez Virach et Shloshap si Rashi en a trois, il faut aussi trouver le point fort dans un qu'il n'y a pas dans les deux autres, comme un bloc. savez, tu as deux contre un. Donc où est le point faible dans le 1 et 2 par rapport au 3 Dans le 2 et 3 par rapport au 1 Dans le 1 et 3 par rapport aux deux. Donc déjà, on va prendre chaque explication à part, et après on va revoir rachis et de voir comment, dans les trois explications, chacun des trois, il a un point, que Dafka, les deux autres n'ont pas. Autre bête. Pour répondre à la première question, pourquoi Rachid ne veut pas lire le passo Pcha? Pourquoi il ne veut pas dire que tout simplement il a vieilli? Et c'est pour ça qu'il ne voit pas. Pourquoi je demande d'aller chercher des raisons sur la vieillesse, sur la vue? C'est évident, il a vieilli. Allez, il voit même bien. On voit ça chez Jacob. Tam chez l'orat, c'est le faresh. C'est à ou Raison pour laquelle il n'a pas voulu dire que la raison de est la raison de la perte de vue. C'est la vieillesse. Kodem dans la parcha d'avant c'est marqué Dieu l'a donné une bracha très spéciale à Israël. Rashi l'a dit. Pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure. Rachid l'attend que tu te rappelles de tous les avant. <coughs> Rachid avant. Rachid l'a dit ma vie, nous n'a pas voulu bénir Yitzhak. Il a dit si je le bénis, la bracha va passer aussi à ses enfants. Et je vois qu'il y a un petit-fils, c'est savent, et je ne veux pas le bénir. Que vient Dieu, lui, bénisse. Alors Dieu, il est venu, il a béni. Donc il a une grande bracha hein, de Dieu. Là, voilà, à Kouchia vient la question comment c'est possible, vu qu'il est quelqu'un qui a été béni par Dieu, c'est pas spécial, comment c'est possible la vie qu'il a, qu a devant lui Il arrive à un matzav d'être aveugle, de perdre la vue, tellement d'années, tu fais un calcul, il a quel âge ici 123 ans. Ça va durer combien de temps cette situation, 57 ans. On a ici quelqu'un qui a été béni par Dieu, avec une marque spéciale. Il perd la vue si tôt. Tu dis, Yaakov, il est là en Égypte, il a perdu un peu la vue, les quelques derniers jours, les quelques dernières années. Mais pas un tiers de sa vie. Ne pas voir, il dit... C'est matzav de tsar et Souffrance. il y a même un qui dit, Et encore une fois, comme on l'a dit, souvenez-vous de tous les rachis. Rachid dit que pourquoi est-ce qu'on a mentionné le dieu de Yitzhak, bien que normalement on mentionne plus le dieu de quelqu'un s'il est encore en vie, que si quelqu'un est parti. Ah, il dit, parce que vu qu'il ne voyait pas, c'est comme s'il n'était plus là. C'est comme que mamâche, il ne voit pas pendant presque 60 ans, il souffre. Et ça, c'est quelqu'un qui est béni par Dieu. Donc si on lui a donné Ibrahad al de vivre longtemps, ce n'est pas dans cette situation. Donc ce n'est pas possible de dire que c'est une conséquence de vieillesse. Ce n'est pas possible. C'est Dieu lui-même qui a béni Tzrak. Ziknato, cette vieillesse. Mais comme il dit qu'à l'époque, 123 ans, c'est pas si vieux. Lo est Ziklo, Pas possible de lui donner une Ibrahat, de vivre tellement de temps, et qu'un tiers de sa vie, 57 ans, il soit considéré comme mort. Donc c'est sûr que Rachid dit que la Torah nous annonce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas un petit détail, un effet de nature. Il y a ici quelque chose de très important. ici. Il y a ici un message, il y a ici une histoire, il y a ici quelque chose. Ça ne vient pas de vieillesse. On ne peut pas le renier de plus. Pardon On ne peut pas le renier de tous, on ne peut pas le renier au chat sur son sens. Exactement. Alors maintenant, c'est un fait. Oui, il est vieux, pas si vieux que ça. Oui, il ne voit pas. Ça, c'est obligé de dire qu'il ne voit pas, la Torah le dit. La question, elle est, pourquoi il ne voit pas? Et après, bien sûr, on aura poser la question, quel message, nous, on apprend de ça que la Torah nous raconte à nous, qu'il n'a pas cette vue? Le On n'a jamais appris jusqu'à maintenant. On n'a jamais dit que quelqu'un, en étant un âge avancé, perd la vue. Donc on n'a pas cette information de cela. C'est pour ça que Rashi va amener d'autres explications sur cette perte de vue. Vu qu'il a eu une telle bracha de Dieu de vivre longtemps et d'avoir tout ce qu'il a besoin, il aurait dû avoir une vue parfaite. Et s'il y a eu une situation dans laquelle il a perdu la vue 57 ans avant de partir, hein, la question se pose pourquoi. S'il n'y a pas eu des raisons extérieures, il n'y a pas eu des raisons extérieures. Sa vue, pas ne s'est pas affaiblie. si bots Dadiot, ici, ils se sont mêlés d'autres choses. Et c'est eux qui ont causé Vatikhayanayinav. Donc, si Rashi dit comme ça, on a ici quelqu'un qui a été béni d'avoir une longue vie. On a une situation où il n'a que 123 ans. Il lui reste 57 ans. On est devant une situation terrible dans laquelle il ne voit plus rien. Et il est considéré un statut de maître Ils sont allés, d'abord pourquoi, il ne voit pas. Et quel est le message pour que la Torah raconte qu'il ne voit pas. Alors à ça, on va avoir trois piroshim. Et encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, Rashi, c'est le Pshat. Mais si le Pshat, il est difficile, il sera obligé d'aller chercher un Midrash. Il va toujours mettre dans l'ordre le plus proche du Pshat, le moins loin, etc. Et après, s'il y trois piroshim, il faut qu'on trouve qu'est-ce que chaque pirush t'apporte quelque chose de nouveau. Nous sommes dans le haut c'est la page 8. <coughs> avant de commencer le haut de Guimel, la première chose, il ne faut pas oublier Rashi, c'est Pshuto Shelmikra. Pshuto Shelmikra, ça veut dire qu'il est là pour te donner le chat. Donc s'il y a une question qui se pose dans le Pasouk, avant d'aller chercher les Midrashim, avant de chercher les secrets de la Torah, il faut essayer de trouver une réponse la plus proche du tchat. Quelqu'un prend un roumage dans la main et regarde par -âge. Et il se dit, je lis les psukim dans l'ordre comme on a fait tout à l'heure dès qu'on a regardé dans le roumage. Qu'est-ce que la Torah est dit? Voilà que sera il est âgé, alors on a dit que la vieillesse ne peut pas être une raison parce qu'elle a une bracha particulière mais il y a une raison qui est hors vieillesse qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'Israël ne qui voit pas pourquoi il a perdu la vue je ne veux pas regarder les midrashim. je veux regarder Pshat Pshat il faut regarder le pas d'avant vu que Rashi tient que la vieillesse n'est pas possible parce qu'il a été béni et il n'est pas si vieux que ça. Donc, s'il a perdu la vue, c'est une autre raison. Je vais aller la chercher où Mais cette raison, c'est aussi un cadeau de bon qu'il l'a envoyé. Oui. Donc, automatiquement, ça veut dire que c'était en le d'accord avec la qui devait perdre la vue quand même. Alors, la Dieu lui donne une longue vie au niveau de, son, de sa santé. On va dire begash miout. Et après, il y a des choses qui se passent sur le chemin. Et c'est Hachem qui les envoie aussi. Exactement. Donc, on a vu, il y a trois choses. Mais ce n'est pas vieillesse. Vieillesse elle doit être une bonne vieillesse. Maintenant, il y a d'autres choses sur le chemin, et toutes les trois choses, c'est Dieu qui a envoyé. La première chose qu'il a envoyé c'est quoi? C'est qu'un savent qui habite à côté de chez lui, qui habite chez lui, et que pour différentes raisons, elles sont de à Vodazara, et qu'elles ont causé un grand Agmat Nefesh. On voit qu'il perd la vue. Rachid dit, si je regarde le Pchat et je vais pas très loin, il hein, faut que je regarde le pasouk d'Avant. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk d'Avant Qu'il y a chez lui des personnes qui font l'idolâtrie. elles font des encens. Si elles font des encens, ça a dû toucher la vue d'Yitzhak. Ça c'est ce qu'on appelle le commentaire le plus proche du Pchat. Mais vu que ce commentaire a euh, des questions... Alors, on sera obligé d'aller chercher d'autres. Mais la première explication, il faut toujours la prendre, la plus proche du chat. C'est la règle. Dans les mots, Otgimel. Qui va puisqu'on étudie dans ce verset 20 en ol tout de suite la question. C'est quoi la question Eh, Hitach, comment c'est possible chez Yitzrak? Chez Nidbarer, qui a été béni il a été frappé de perte de vue c'est logique que la réponse elle est dans les psukim eux-mêmes et puisque ce il a été dit juste après l'histoire des femmes de Esav c'est logique que c'est juste après ces psukim qu'on vient de nous dire qu'il a perdu la vue c'est tout chat et c'est pour ça que Rachid avait un super en premier parce que ça, c'est un chat, chat. Ça, c'est vraiment, lui, le psukim dans l'ordre des choses. On te raconte que là-bas, chez lui, il y a des personnes qui font des encens. Juste après, on dit les yeux de qui ont été touchés. C'est un effet direct de, voilà. Alors, nous, on ne connaît pas comment ils, ont, ils avaient l'habitude à l'époque, mais c'était apparemment une pratique qui était été... Dans les maisons, les gens faisaient beaucoup d'encens. À partir de là, c'est comme si... Euh, on va dire que quelqu'un, il dit... Il a fumé toute, toute sa vie. Et après, il peut avoir un souci de santé. C'est évident. Tu racontes une chose. Tu racontes la deuxième. Ça s'enchaîne. Si là-bas, il y avait des encens. À la fin, les yeux d'Isra étaient touchés. C'est tout. Alors, bien sûr... Pardon Ah, ça, c'est la question que le rabbi pose. Ah, il pose la question. Il dit... Et Rivka, elle n'a pas eu un problème avec ses yeux. Ils sont dans la même maison. Et, et quoi et Ils savent et ces femmes, ils ont habité dans la même maison qu'ils Ils n'avaient pas leur maison à eux. Ah bah, chacun a son temps aussi. Et même aujourd'hui, tu vois, il y en a quatre plus. Alors, c'est un, un peu ce que... Ça fait partie des difficultés. Du chat. Continue. Mais il a C'est quoi les deux questions que le rabbi pose est Ce qu'on vient de soulever. La première question, elle est apparemment ils avaient leur maison pshat quelqu'un qui apprend pshat et on te dit et savent il est marié il a une maison là-bas on fait des encens. bon il sera qu'il n'est apparemment pas dans la même maison pourquoi tu veux qu'il soit dans la même maison comme il a posé tout à l'heure la question alors plus on demandé de sortir et la deuxième question que on a déjà soulevée là maintenant et pourquoi Davka Yitzhak, il a été touché Pourquoi est-ce que Rivka n'a pas été touché C'est ce qu'on appelle des questions dans un chat Quelqu'un qui fait chumash et on te dit, il a perdu la vue. Parce qu'il y avait des encens. C'est un chat oui, parce qu'il suit le passeau. Mais il est quand même difficile ce pshat. Voilà les questions qu'il y a sur ce pshat. Voilà pourquoi Rach va aller chercher une. Deuxième explication. On va passer au autre. Hey. Et maintenant, on va aller comprendre c'est quoi la difficulté dans le deuxième pirouche et c'est quoi la difficulté dans le troisième pirouche. C'est quoi la difficulté du deuxième? On essaie de réfléchir un petit peu. Le deuxième pirouche, il a dit quoi? Hein? Les malachies, ils ont pleuré. Et c'est ça qui a touché la vie d'Israël. comme ça. Le Piroucha, c'est ni caché. C'est les derniers passages de la page 8. Tochna pirouche, ce pirouche. Où n'y a un Les et C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est le Midrash. Mais il y a des fois un Midrash que tu peux au moins t'accrocher à un mot dans le chumash Et une allusion. Là, il n'y a aucune allusion. Quelqu'un qui prend Khumash, il ne peut pas trouver aucune trace à cette information que les anges y pleurent et qu'il y a des larmes qui tombent, qui rentrent dans ses yeux. Bon. C'est une autre question qu'on verra plus tard. Déjà, il dit que c'est un Midrash. Si c'est un Midrash, on ne peut pas le mettre en premier. C'est un beau Midrash, mais on ne peut pas le mettre en premier. premier Webchat, ça c'est un Midrash. Si c'est un Midrash et pas son deuxième. Qu'est-ce qui se passe avec la troisième explication Sur la troisième explication, il y a une énorme question. Comment expliquer une telle chose que Dieu va affaiblir la vue d'une personne et comme il dit entre parenthèses et pour 60 ans pour que quelqu'un d'autre bénéficie d'une bracha tu vas dire quelqu'un il passe un moment dur grâce à ça il va avoir un résultat il va dire merci oui mais je ne vais pas souffrir un Bonjour. pour l'autre ça veut dire aussi pour tellement de temps donc c'est un chat qui rentre dans le psoutis même parce que ça, ça introduit cette situation dans laquelle il a vu Esav il a vu Yaakov il ne savait pas oui mais c'est quand même un chat très difficile. Donc c'est pour ça qu'il se trouve en dernier. Pour toi, il y a plus, il au chat, on l'aurait peut-être plus mis en deux qu'en trois, non ah, Exactement. Ça en quoi Alors, le deuxième, il est en deux, pourquoi Parce que c'est un midrash. Mais au moins, c'est un midrash logique, c'est un événement logique. Tu peux comprendre que, bon, c'est un matzav comme ça, les malachis nous ont pleuré. Hein? Nous. Mais allez faire quelque chose à Yisra'el pour quelqu'un, hein? ça rentre dans le pshat, oui, ça rentre dans le pshat. Pourquoi ça rentre dans le pshat? Parce que ça suit la suite de l'histoire, mais c'est trop, c'est étonnant et c'est trop damné. Donne les mots. Rakedeshi mishu acher Yaakov et kabel a pour que quelqu'un d'autre soit le bachot. surtout abed rachim Lamakov, Dieu il a beaucoup de chemin Vada Dieu aurait pu faire que Jacob il est les Bachot sans passer par cet épisode là. Alors il dit cette question elle est tellement dure Grimat Isourim créer une souffrance et l'inverse du bien pour quelqu'un avotovatzulato pour le bien de quelqu'un d'autre, ça a l'air de ce qu'on appelle l'inverse du droit chemin. C'est chose qui, qui est inacceptable vis-à-vis -vis de Dieu. Et il a mis en dernier. Euh, pour revenir sur ce que tu disais, Jérémie, il regarde la note 21. Mais si nous dans d'autres mots, la difficulté du deuxième chat n'est pas en lui-même. C'est juste sa source. C'est un beau pshat. La source est compliquée. Par contre, le troisième, même s'il si est proche du pshat, le, le commentaire lui-même, il est très dur. Voilà. Première partie de la sira. Voilà trois pirouchines. Suite à la règle qu'on a, le premier plus proche du pshat, le deuxième et le troisième An dernier. Voilà l'ordre que Rachid les a choisis. Ensuite on a répondu à notre question. Mais pourquoi on va chercher des purushim vu qu'il y a une vieillesse? Rachid pas d'accord. Quelqu'un qui est béni. Directement de Dieu. Pour avoir un choutiamim. Ce pas une vieillesse pareille. Donc c'est sûr que la vieillesse n'aurait jamais amené à perdre la vue. vie. Il y a d'autres choses qui ont amené à perdre la vue la question c'est quoi donc ou bien c'est ce qui s'est passé à côté de chez lui ou bien c'est une histoire dès qu'il avait 37 ans avec les malachies ou bien c'est pour pouvoir introduire la suite ça fait partie des questions qu'on va voir maintenant parce que si un des trois purochismes serait suffisant le ramener que celui-là s'il amène les trois C'est que déjà il y a un qui est plus proche du Pchat Ça on a expliqué Maintenant il va expliquer Comme quoi Chacun il y a un point que les deux autres n'ont pas Donc on va faire le 1 par rapport au 2-3 Le 2 par rapport au 1-3 Et le 3 par rapport au 1-2 Ça c'est la deuxième partie de la shiha, Avant de passer à la l'aura Comme on l'a dit avant le dans tous les trois piroshim, il doit y avoir une Mala par rapport aux deux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'était la règle du rêve toujours. Ce pas qu'il y a une mala, mais que il y a la deux, il y a la 3 Il y a un face aux deux, toujours un face aux deux. Il faut trouver ça dans tous les trois. Dit comme ça. c'est quoi le plus du premier par rapport aux deux autres? c'est le pshat c'est euh, logique C'est ou... le premier il est pshat il contient une difficulté d'accord mais au moins il est pshat ouais. il suit l'ordre des choses ça c'est la première chose pourquoi avant les gens à cette époque aussi quand ils vieillissaient ils perdaient la vue à la fin de leur vie alors ça déjà le rabbi l'a dit aussi que jusqu'à présent on ne le savait pas ça on le découvre après chez Jacob. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une trace dans la Torah qui dit que quelqu'un a perdu la vie. Si oui, peut-être les derniers mois. Aujourd'hui, ça fait. Pardon, physiologiquement, ça fait partie de certains oui. trucs qu'il y a, mais peut-être. Mais pas, pas, pas autant. Parce que là, il était aveugle quand même. Ah, et longtemps. Et longtemps. Maintenant, c'est quoi la qualité du deuxième plus rouge par rapport au premier et au troisième Alors, on reprend. C'est quoi le deuxième plus rouge C'est l'histoire de Malachim. Voilà, tu ou. On va d'abord faire ça oralement et après on faire ça sur le texte. On réfléchit aux trois pirushim sur la question de de bien ou de mal. Le bracha, positive ou négative Le premier pirush, il est positif ou négatif Négative négatif. Négatif per la vue à cause des personnes qui sont idolâtres. C'est négatif. Le troisième pirouche, il est pour une bracha, mais c'est quand même négatif. On lui enlève la vue pour que quelqu'un d'autre soit béni. On lui enlève la vue. Le deuxième pirouche, il est beau. On lui enlève la vue. Oui, mais ça veut dire que c'est bien avec le temps. Et c'est venu de, de ça que les malachim pleurent. On va dire, c'est un beau midrash. Ah, c'est sûr que maintenant on est devant une perte de vue. Mais, mais qu'est-ce qui a amené à la perte de vue Il est dans la perte de vue. Il est devant une situation négative. Mais qu'est-ce qui a amené Donc là, c'était la Vodazara. Donc c'est un négatif qui a amené à la perte de vue. Là, on lui enlève la vue pour donner la barra. C'est aussi un négatif pour enlever. Là, ce sont des malachim qui pleurent. Mais Malachim, qui ont pleuré. C'est un médrage qui montre combien pour eux c'était dur de voir cette situation et qu'ils ont aimé Yitzhak et voilà. Donc ils ont pleuré. Quelque part ou pour défendre ou pour prier pour lui, pour essayer de le sauver. C'est un, une histoire qui contient dedans le positif. C'est une, Alors, une 80 autre histoire. Ans. Un, voilà, surtout. Mais, mais dans le pion rouge, c'est quoi qui a rendu aveugle Yitzhak? C'est quoi les larmes? Ça les c'est bah, des armes de Malachim. c'est pas c'est ses yeux dans ses yeux. yeux. au-dessus de lui, ils ont pleuré sur lui. Malachim, ils ont des larmes. Et Les... par bah, lesquelles Malata pirocha shadini lo mata rishon va shi shiulo fi kola pirocha ma siba C'était Vatikhena. Fi pirocha rishon, bashishi, c'est devenu des gnous Comme il dit dans premier piroche, c'était et le plus haut de c'est parce qu'il a voulu bénir Esa. Voilà où c'est vraiment négatif. Pourquoi on l'a enlevé la vue Pas uniquement pour que ça arrive à Jacob On ne voulait pas que ça arrive à Esa. Mais là, il y a un chignon de de Ça veut dire qu'est-ce qui a amené au Brachot de Jacob On est vraiment passé par une situation difficile. Marcher que le deuxième pied rouge, ça montre la qualité de Yitzhak. Ça ressort un événement très beau, très négatif, très positif. Voilà le plus du deuxième par rapport au 1 3. Donc on a déjà vu le plus du 1 par rapport au 2 3, c'est que là il n'est pas chou chat. Et le deuxième, il est positif. Les deux autres sont dérangeants, sont... c'est une situation qui fait mal. En enfin, tant de poids, il la bénit, il la bénit ça. Hein C'est autre chose après, ça c'est une autre chose. C'est de comprendre en quoi est la différence entre des que Jacob là au celle qui est à l'air au sud. VaGamma pirocha shlishi. Mati nu mala ashna Troisième e c'est quoi Il dit comme ça. Le fichna pyrouche maréchonien. Batixena namrot, sanim rabat ifna zaman shboza kan nishak. Quand est-ce qu'il y a eu cette perte de vue de... Prends le premier pyrouche. elles sont mariées et que ça avait il a 40 ans ça veut dire que Yitzhak il a perdu sa vue quand maintenant puisqu'on dit que c'est rien à voir avec la vieillesse on raconte un fait il a perdu la vue à cause des encens. donc c'est fort possible qu'il a perdu la vue depuis quand depuis il y a 23 ans on le raconte que maintenant mais c'est depuis l'âge de 100 ans qu'il a la vue touchée par les encens d'Avodazara je prends le pirouge de Malachim. Peut-être que a déjà eu une vue abîmée depuis il y a près de 100 ans en arrière. C'est très décalé par rapport au moment où la Torah le raconte. Par contre, si je prends le fan d'un pirouge, que c'est une introduction à la bracha de Jacob, c'est maintenant qu'il perd la vue. C'est plus logique. Il y a un qui prend le chumash. Il ne prend pas les trois pirouchim, hein? Il ne regarde pas les psukim d'avant, les d'après. Il prend un pasouk, La Torah il dit, il sera qui voit mal. Je regarde le commentaire. Les malachimes ont pleuré. Alors à quel âge il a perdu la vue À 37 ans. Je prends un pirouche qui dit que ça s'est passé lorsque ils, savaient, ils se sont ils ont fait un vodazara. Il a perdu la vue à 100 ans. Si je dis que c'est pour introduire les bachas de Jacob, il a perdu la vue quand À 123 ans. Et là, je suis quand même devant un événement qui a lieu à 123 ans. Donc le, le pchar le plus intéressant au niveau calendrier, c'est le pchar de plutôt. La bachar, pour éviter de donner la bachar à Esa et de la donner à Jacob. C'est bon. Voilà. On va maintenant passer à la hora. On va résumer encore une fois la sikhah, on a un rachi le rabbi chaque Shabbat il passait du temps pour développer rachi c'est on sait très bien que des fois on peut donner la réponse tout de suite, le rabbi dit qu'on lit Mouda Torah, ça vient par un effort, ça vient par la fatigue, si. il y avait Shabbat que le rabbi pouvait poser son rachis, 10-15 questions, il y avait un chasside qui s'appelait Rabzam Majafi que dès qu'il venait chez le rabbi, lui venait, le Rebbe était assis devant le Rabbi. Alors souvent, il comptait les questions. Il y avait une Shikha, je pense que le Rebbe a posé 15 ou 17 questions. Et à un moment, le Rebbe lui dit Alors, quel numéro on est Il <rire> y a un y a, y a dans l'imouda Torah d'avoir beaucoup de questions pour y arriver au chat. On a trois Pirouchim. On est obligé d'avoir les trois parce qu'aucun n'est parfait. Dans l'ordre, le premier est plus proche du Pshat, le deuxième c'est un Midrash, le troisième c'est un Pshat difficile. Et après il y a un, chacun il a un point que les deux autres n'ont pas. Le premier c'est que c'est le Pshat, les deux autres ne sont pas Pshat. Le deuxième Pirouche, c'est beau. Il a eu une vue abîmée, mais ça montre le Shvach de Yitraq. Les deux autres ce sont des histoires qui nous dérangent. Difficile, à cause de ne euh, pas bénir ça etc. Et le troisième pirouche, il a une là, hein? parce qu'au niveau ordre des psoutis, mais le calendrier, c'est le mieux placé. Le premier, ça laisse entendre qu'il a perdu la vue à 100 ans déjà, à 23 ans en arrière. Le deuxième, il a perdu la vue à 37 ans. Ça fait déjà près de 100 ans en arrière. Et le troisième, c'est maintenant. C'est quoi aura que le ravi prend de ce rachis? Odzaïm il dit bien une des Il y en a plusieurs et il y en prend une. On va s'arrêter sur le troisième chapitre. Pendant aura Atkama d'éviter de parler et de raconter des choses négatives de l'un à l'autre. Chaque personne qui fait choumash et il fait rachis. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu, il a enlevé la vue à Yitzhak pendant 57 ans de sa vie. Pour ne pas qu'il bénisse ses oh. Je me pose une question simple. Pourquoi tu veux qu'il bénisse savent pas comme c'est marqué dans les mamarines de Chassidou, que c'est profond, il a voulu élever ça, etc. Il a voulu élever, il a voulu bénir ça parce qu'il y a une préférence, mais ça dit ça. ça c'est marqué dans le chômage. Alors qu'est-ce que Dieu a fait Il lui enlève la vue, pour qu'il bénisse Jacob. Il suffit juste de révéler à Yitzhak Le secret que celui qui est en face de toi. Hein. c'est pas un petit rachat comme tu sais déjà, parce il y a un peu d'avodazara chez lui, et manque de respect, comme on voit dans le choumage, il lui dit, lève-toi. Et il mentionne rarement le nom de Dieu. Donc c'est des choses qu'il savait déjà. <coughs> ben, il savait déjà que ce pas tout à fait ça. Mais si Dieu lui révèle le vrai secret qui est ça, il va changer d'avis. Il le va faire comme Rivka de bénir Jacob. Ça, c'est shemikra. Après ce troisième chat, on lui enlève la vue pour ne pas qu'il puisse faire la bracha à... Et ça. et comme ça, il va bénir Yaakov Qu'est-ce que je donne d'aller lui enlever la vue pendant 57 ans Il suffit de lui dire la vérité. donnez mots Mais frère, surtout... Il savait déjà une partie des problèmes. en parenthèse, il pensait que il n'est pas fautif. Même à propos des Essav lui-même, Itrak il savait qu'il y a dans sa Hanaga quelque chose qui exige un bureau. Comme on voit dans Rashi, il dit je, je vois pas que ça, il a l'habitude de mentionner le nom de Dieu, donc il sait très bien qui est ça. C'est peut-être pas autant mais au niveau pshat, il y a certaines choses qu'il sait. Puisque au niveau pshat, il sait déjà qu'il y a certaines choses qui ne sont pas parfaites. Il fallait juste lui donner encore quelques informations. Et là au moins, hein, il bénira pas. Et ça, chez ça, il ça. On n'aura pas eu besoin de lui enlever la vue. Chaque personne qui fait Khoumash Rashi, il est obligé de sortir avec cet enseignement-là. Pshat de Rashi. On enlève la vue à quelqu'un pour qu'il puisse bénir parce que je ne veux pas lui dire la vérité sur l'autre. Et on a vu que c'était difficile pour nous un hein, Pshat pareil. Difficile ou pas, mais ça reste que c'est un chat. Ça reste que c'est ce que Dieu l'a fait. S'il avait eu vu, il aurait vu les agissements de sacs. Oui, il n'aurait pas béni. Il aurait quoi C'est ça le chat Non, on a pas besoin de lui dire que les sacs étaient mauvais, il aurait vu. Ah mais apparemment, tu vois très bien, il était tsaïb Befiv. C'est ce que la Torah raconte. La Torah dit qu'il trompait poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour prélever le masser, etc. C'est Et pas. Pas ouais. difficile, mais c'est ce qui s'est passé. Selon... Et tu vois, même Rifka non plus n'a pas voulu dire la sonara. Ça le fait. Mais quand on roi immanuel de envoyé, quand Maïesh il ne faut pas oublier une chose. Comme le Rabi dit toujours, Torah la sonora. Tu as une histoire qui s'est passée. L'histoire, a plein de détails. Pas toujours, on est en train de s'arrêter sur l'histoire. On est en train de s'arrêter. Quelle partie de l'histoire la Torah nous raconte La Torah nous raconte, avec ce rachet, nous raconte cette partie-là. Comme quoi, Yitzhak, il ne sait pas. Il sait très peu de choses. La Torah, est dit que parce qu'il ne sait pas, et que s'il aurait su, il l aurait pas béni. C'est sûr que si tu fais doute et tu apprends le Torah, tu apprends les mamarim, tu apprends qu'en vérité, il y a un Chorège des Saves, il a voulu une débachotes pour le sauver, etc., etc. Il y a plusieurs degrés dans la Torah. Mais lorsque tu as degré Pshat, avec Chumaj Rashi, et on te raconte que la raison pour laquelle on lève la vue, c'est pour qu'il puisse venir, ça, c'est l'aura qu'il faut prendre. Et tout ça, pour qu'on ne dise pas sur un juif, on sait très bien que ça, dans l'Arma, il est appelé... Israël, m'a mar, il a le statut d'un juif, que ça c'est Esav. Si c'est comme ça les choses à propos d'eux, il Peut nous dire Israël qu'ils ils sont après Matantora, Torah. Après que Dieu l'a dit à chaque juif, Hashem c'est moi Dieu ton Dieu. Kol juif Anochi Hashem nasi devient le kher ton Dieu. Korchat a force chayutra. La chat a plus raison. Combien on doit faire attention de ne pas parler un mot sur un juif un juif fait partie de celui que Dieu lui a dit à lui à titre individuel je suis Dieu ton Dieu Dieu ton Dieu ça veut dire je suis Dieu ta force. en fait le Rabbi dit que ça il faut garder de ce rachis cette leçon là Pshat que Dieu a enlevé la vue 57 ans à Jacob même pour l'autre il l'a enlevé à lui à Yitzhak il l'a enlevé la vue pour quelle raison il a enlevé la vue Il a enlevé la vue parce que ne voulait pas lui dire des choses sur un autre juif. Il n'a pas voulu lui dire des choses sur Esav et il a décidé de ne pas lui dire. Et pour éviter qu'il y ait cette, cette, cette bracha qui soit donnée en direct à Esav, bon, on a enlevé la vue. L'idée, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, bien que c'est difficile, c'est un chat difficile, mais c'est l'aura, l'aura elle est là c'est que c'est un fait. Selon ce troisième chat, c'est un fait. Donc la leçon, elle est de faire attention, de renforcer tout ce qui est lié avec le yin de la de parler que du bien de son prochain. Euh, nous sommes aujourd'hui au Shkodesh qui se lève. Donc on sait très bien ce que c'est le Rochkredesh qui se lève. Le qui se lève, c'est le début de l'année, <coughs> en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le Khodesha Khasidi, le mois de la libération. Il contient en lui Rosh Hashanah Bachasidut, contient en lui Tetrislav, contient en lui Hanukkah. Le Rebbe lui explique que c'est le troisième mois, de la même façon que lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est le Khodesha Khasidhi que les Juifs étaient prêts pour le matin à la Torah. Je crois ce qu'il savent, c'est la date dans laquelle le rabbin est sorti du 7 pour rentrer à la maison, il y a 45 ans en arrière. C'est une date qui est... Fêter Le Rebbe a dit à l'issue de la Sikha De Roche Chodesh Qui se lève Même tête Le Rebbe a dit Agoutre Deschona Goutyante On sait qu'une fois Le Rebbe précédent Il a dit Goutyante sur Elul On ne l'a pas entendu Ça chaque année Mais le Rebbe il mentionne Qu'on a entendu une fois Qu'il a dit Goutyante Dès le moment Qu'un sad Qui dit Goutyante Sur un jour Ça le fixe Comme un moment de fête euh, Ce Shabbat C'est Bête qui se lève c'est le jour où les livres sont revenus, c'est ramené dans une sifra, la date est ramenée dans une note, dans une sifra, de Etevet Donc c'est Shabbat, le Rabbi dit que lorsque c'est bête qui se lève, c'est le jour de dîner d'un autre, à propos des livres, donc il faut renforcer dans l'étude de la Torah. Le mois de qui serve le Rabbi il a beaucoup parlé sur l'importance des fabriennes et l'importance d'ajouter dans l'étude de la chassidoute et de diffuser, de diffuser la chassidoute. Le lien qu'on a avec le, la sifra qu'on vient de faire, c'est très bien le mot qui est marqué dans Yom là-bas, qui a posé la question, qu'est-ce qu'il a voulu là, avec Hassidut, c'est pas le, où est-ce qu'on voulait arriver? Alors il a dit on va arriver à ce que tous les signes soient une seule famille. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on apprend Hassidut, on étudie, on s'attache à Dieu, mais cet attachement à Dieu, il est lié avec cet attachement entre 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 les Juifs. Euh, on va prendre encore quelques minutes. On va étudier maintenant euh, une lettre du rabbi. Il est déjà 11h30, on va prendre encore 10 minutes, on va étudier une lettre. Alors j'ai pris cette lettre, c'est la lettre que le rabbi a écrite lorsque il a été inauguré le Beth de c'est le bien dans lequel on se trouve. La lettre elle a été écrite à la date de roche crodez Kislev, où nous sommes aujourd'hui. Et la lettre elle a été écrite il y a exactement 50 ans, jour pour jour aujourd'hui. Le rabbi explique que lorsqu'on arrive à chiffre 50, c'est un yovel. Un yovel c'est un, un monde. Et le rabbi disait souvent que lorsqu'on atteint un yovel, il ne faut pas comparer ce qui s'est passé dans le premier yovel avec ce qui va se passer après le premier yovel. Il appelle ça le début du deuxième yovel. C'est une nouvelle troufa. Donc il y a 50 ans aujourd'hui, le rabbi a écrit cette lettre. C'est une lettre qu'il parle de ce que c'est une maison. C'est un Bet Chabad, ce que c'est le Bet Lubavitch Avec des brachotes très importantes Et on va retrouver cette nukudat de la Sikha sur Abad Yisrael euh, Chacun pourra étudier après, il y a des notes Et on va juste étudier aujourd'hui la main dans la lettre Alors quand l'amiche à tous ceux qui participent à l'inauguration du Bet Lubavitch à Paris à l'inauguration de Bet Lubavitch à Paris donc c'est ici le rue Lamartine. Là on se trouve maintenant. Shalom au revoir. Benam Kibalkiaïdia, j'ai reçu l'information. Adva Chagigat Khadnou qu que qu'il y aura donc la fête de l'inauguration du bâtiment. La date de Yutad Kislev. Et c'est ici le jour de Yutad Kislev y a eu lieu l'inauguration. Megal Ganeshrut Riyom Zakaïd. Première chose, on amène une chose méritante dans un jour qui est méritant, comme ça c'est marqué. C'est le jour de la ghoulah dans la Bénozakhin qui a fondé Torah Trabat. Et donc c'est connu ce que l'a écrit le balaghoulah, parce qu'il a expliqué la signification Ignano bait. Qu'est-ce que c'est une maison Et qu'est-ce que c'est chanookatabait Il y a un mamar spécial qui explique, bait c'est le minéral, chanookatabait c'est se réjouir de l'élévation de la pierre, et tout ça, ça se trouve dans le passage mise manche chanookatabait maintenant qu'est-ce que c'est une maison alors la lettre elle est coupée en deux la première partie il explique ce que c'est une maison et pour reprendre les mêmes définitions pour expliquer ce que c'est un Beit qu'est-ce que c'est une maison il a deux Ignani d'abord Klapechut il a un Ignan vis-à-vis -vis de son extérieur et un Ignan vis-à-vis -vis de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur il vient protéger du chaud, du froid, de la pluie Chombe cor ça signifie le chaud et le froid. Donc une maison, pour n'importe quelle personne, dès que es dedans, ça te protège de tout. Ça te protège d'un effet extérieur du soleil qui frappe, ça te protège de la pluie, ça te protège du froid. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait Tochano Bifnim, ça définit Chayem une vie de repos. Je veux dire adkva et la notion d'une maison fixe, quelque chose de cavois. Rien qu'à une maison, ce n'est pas une tente. Un OL, c'est une tente. Une maison, c'est quelque chose de cavois fixe. Acheter la reine et c'est la raison qu'elle s'est marquée que Binyan, Vekinyan, bait. Construire une maison, c'est surtout ça, mais aussi le rabbi dit, parce qu'il s'agit d'acheter une maison, de ça demande un Ça demande l'effort de la personne ça veut dire que c'est des choses qui ne viennent pas d'une manière facile. Mais surtout ça demande une très grande aide d'en haut. Comme le verset il dit c'est Dieu qui construit la maison. Ce passage qu'il est dans le thé Kouf c'est Shlomo qui dit si c'est pas Dieu qui va construire une maison l'homme ne peut rien faire, ça tiendra jamais. Dans chaque chose, c'est Dieu qui fait. Dans chaque chose, Dieu donne à l'homme la possibilité d'agir. Mais dans la construction d'une maison, on souligne l'importance, combien on a besoin, la bracha d'en haut. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est très significatif. Ça te protège des choses extérieures et ça amène à la personne. Pour cela, c'est la raison pour laquelle on fait on fait une fête. Cette notion de Mishtevesimha est ramenée dans le mamar de Al-Madakhan. il explique que lorsqu'on veut se réjouir de l'élévation d'une maison, on fait appel aussi à la nourriture. Alors maintenant, dans Labracha, il dit comme ça, que Dieu fasse, que ce soit comme ça, Beba est asé dans ce bâtiment, dans cette maison. Bon, fin, menucha, que c'est une maison, que ce soit d'une manière de menoucha. Et est dire à Ça devient une demeure fixe. Le Kol Inyan Echabad ou Poulad Chabad pour tous les Inyanim de Chabad et tous les actions de Chabad. C'est quoi exactement les Inyanim de Chabad et les Poulad de Chabad et Là, le Rabbi revient sur le mot qu'on vient de dire. Shem et ils sont fondés à l'avare Shulachit. Un triple Ava. Il faut avoir ta Shem, un juif il doit aimer Dieu. Il faut avoir ta Torah. Il faut avoir Israël. Tous ces trois vont ensemble. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. La phrase a été diffusée. Qu'on n'y ait pas de Torah que ce soit mitzvot. les ou mitzvot et surtout bena Noar va entre les jeunes. Noar, c'est les jeunes. Tserim, c'est les plus jeunes. Bnei Israël ou Bnai Israël. Le fait est que ça a été ouvert. Ça s'appelait jeunesse Lubavitch. Rabbi en, en 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 hébreu il a écrit dans une lettre Noar Lubavitch, la jeunesse en français noir en hébreu, et essentiellement, la chtiroute, elle a été pour aller approcher les jeunes. Ensuite, donc déjà, il parle de mnoucha, il parle de kva, il a commencé par mnoucha et kva. Après, il prend la deuxième de kudak dans une maison, il la met en premier, ici, il la met en deuxième. Via cette maison, elle deviendra magan ou marse, protection, hashpot, mi mibachutz de toutes sortes de choses qui viennent de l'extérieur on a parlé du chaud et du froid un feu étranger ou de l'eau étranger qui signifie la chaleur négative et le froid négatif vient qu'on a dit dans le verset de Dieu qui vient que ça vienne que ça soit dans la maison Deuxièmement, que ça vient pour l'autre chez l'autre, dans toutes les actions qui viendront de cette maison. Et il insiste, « Behové au présent, et Be'atid également sur le futur. »« Adashet jusqu'à, Mofet le rabbi miye, bai Alors ce passage, c'était le passage du Télim du rabbi de cette année-là. « Mofet haïti le rabbi. »« Mofet » ça veut dire comme un, un signe, un, quelque chose, un, un exemple, quelque chose de merveilleux. Qui a un message pour tout le monde. Cette maison est tout l'ignanime de cette maison. Hachamitbar y'a Tzlichem. que Dieu, il ordonne la Tzlacha. Yassou qui puisse agir et faire, b'kolamour, dans tout ce qui vient d'être dit. On a parlé des trois avot, on a parlé de diffuser Torah mitzvot, nigle on a parlé de s'occuper des jeunes. Simcha ou menoucha, bof, on le façon comme c'est marqué, blachanakatou, pade beshalom, la souk du tête qui se lève, ve rabbi mioui madam, David Hamelach, la base est marquée que même que tout le monde était avec lui. Le Bacharlat zachab kol amo, bebirkat chagah geula avec la Bachad chagah geula. Ça c'est la lettre du Rabbi. Euh, juste conclure avec euh, après vous, on vous enverra le kovetz avec toutes les notes mais ici le rabbi il a écrit des notes des références alors ce qui est intéressant c'est dans les notes c'est que dans certaines lettres le rabbi il était maquide de mettre ou des fois dans un mamar comme Bati Gani par exemple il était maquide de citer une citation de Chagrabi mamar de Bati Gani dans cette lettre là il y a une quinzaine de notes Il y a une note de chaque rabbi La première référence est le Kuta Torah Le Moza Ken. On a le Sido. Après vous avez Le Amarim, le Rabbi Magid Donc on a ici le Magid de Mesrich. Le Sido est écrit par Le Monde Tsaï La là-bas c'est marqué Or la Torah la Troisième rabbi Tzemach Tzedek Ensuite, on a le Rabbe Marash dans Ma'am Rabim Tavre Shlamet Vav, la référence. Ensuite, il amène la Sichat du Rabbe Rashab, Sichat du Teskis et Tavresh Ensuite, on a le Lulah Mashem Dvachnit Shab on a le Ba Hashem Tov. Ensuite, il a le Harizal. Ensuite, on a le Kotelevitz le père du Rabbe. Moi, le Rambam. Donc on a ici. Est pas de père, de père. Hein? Pas le rêve précédent, c'est de la dernière. Okay. La dernière, c'est le rêve précédent. Et du rêve précédent, c'est une lettre, la lettre qu'il a imprimée dans le dernier contrat avant une chute. du tête qui se lève. Et ben, Mamar. À la fin, il y avait une lettre. Il avait fait référence à cette lettre. En fait, après, chaque chose peut être étudiée, approfondie. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que le rêve dit C'est quoi le contenu? Il dit de regarder Shmuel Bet, Perk Zain, Veilach. Là-bas, c'est tout un chapitre dans lequel il explique là-bas, avec David Amelach, que Dieu dit que tant qu'il n'y a pas le Bet -Amidash, même s'il y avait le Mishkan, il n'y a pas encore une maison fixe, il n'y a pas encore un, un lieu qui est stable. Il dit que le contenu fait rapprochement avec cette stabilité qui a été faite par la construction du Bet -Amidash. Le Rabbi dit clairement ici que cette maison devienne quelque chose de Kavwa pour tous les de Chabad, pour tous les Poulots de Chabad. Le Rabbi donne ici des brachotes qu'on les voit ici clairement. avait avait parle de Menoukha, le Rabbi parle de simcha, avait avait parle de et de Réussir. Et donc tous ces brachotes-là, comme on a dit aujourd'hui, on a fini le premier yuvel de la lettre. Et on rentre dans donc, le deuxième yuvel de la lettre. Le Rabbi dit on rentre dans le deuxième yuvel, c'est une nouvelle étape et un nouveau moment profiter donc des barcodes qui est ici. Maintenant c'est sûr que les bachotes, elles sont, sont ici, mais lorsque mon père a remis la clé au rabbi de ce local, une des seules choses que le rabbi l'a dit c'est que ce soit comme c'est marqué que on dise Charlie ma que l'endroit il est petit, il est étroit et qu'on soit obligé de aller plus grand et d'agrandir. Donc ça veut dire que la barque s'étend à tous les autres endroits et à toutes les autres activités. شابس أتوس